1: There's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture.
0: Well, there were three of us in this marriage. Herr Mr. President,
1: Verlaub, Sie <tose> sind an Arschloch. Und wenn die Frauen mit den Boys schlafen, dann müssen sie sich hier entfernen. Well, I'm not a crook. Does everybody remember our nipple gate? Ich nehme diesen Preis nicht an. I did not have sexual relations with that woman. Wenn wir Freunde werden, dann müssen wir so ein Scheiß überhaupt nicht machen. Ich
0: wiederhole, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
1: Good evening, Europe. Bitte nicht mehr anrufen und keine SMS mehr schreiben. Die Leitungen sind geschlossen. Herzlich willkommen zu diesem Ehrenwort-Spezial oder dieser Ehrenwort-Bonus-Folge vielmehr. Ich bin Fabienne.
0: Und ich bin Jakob.
1: Und normalerweise reden wir hier alle 14 Tage über eine skandalöse Geschichte. Wir haben uns aber entschlossen, heute mal was anderes auszuprobieren und zwar on top zu den regulären Folgen, die ihr kennt. Wir haben ein kleines Q&A verbunden mit der vergangenen Folge von Jakob, in der es um den Fall Gustel Mollert ging. Und ihr hattet die Gelegenheit, uns alles zu fragen, was ihr schon immer über den Podcast oder über uns wissen wolltet. Und davon habt ihr auch zahlreich Gebrauch gemacht. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank für die vielen lieben Fragen auf allen Plattformen, die uns erreicht haben. Und auch lieben Nachrichten, die einfach so kamen, ohne Fragen in den letzten Tagen. Das hat uns auch sehr gefreut.
1: Das stimmt. Bevor wir jetzt ans Eingemachte gehen... Nochmal die kurze Erinnerung, bitte, bitte stimmt für uns ab im Rahmen des Publikumsvotings beim Deutschen Podcastpreis 2023. Ihr habt bis zum 28. Mai noch die Gelegenheit dazu. Den Link findet ihr in den Shownotes, wie auch auf Instagram, at Ehrenwort Podcast, in der Bio, wie es so schön heißt. Und dann würde ich sagen, lange Rede, kurzer Sinn, starten wir doch einfach mal direkt. Yes. Erste Frage. Zwei Leute wollten unabhängig voneinander von uns wissen, wie viele Arbeitsstunden steckt ihr circa in die Recherche und das Skript für eine Folge?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist natürlich von Fall zu Fall, von Skandal zu Skandal immer ganz unterschiedlich. Also einmal, wie ist die Quellenlage? Wenn es wenige Quellen im Internet gibt, müssen wir uns ja meistens dann noch Literatur bestellen und durchlesen, was dann deutlich mehr Zeit in Anspruch nimmt, als wenn man jetzt ein paar Spiegel, SZ und Bildartikel durchforstet nach saftigen Informationen. <lacht> Ich würde sagen, so von meiner Seite aus irgendwo zwischen ja, acht bis zehn manchmal, auch deutlich mehr Stunden und dann kommt noch das Skript obendrauf, also so all in all für eine durchschnittliche Folge würde ich sagen, ja, so zwei Arbeitstage.
1: Ja, plus minus 15 Stunden hätte ich jetzt ja. irgendwie so geschätzt mit Recherche und Skript. Ja, was ist, wie du sagst, total unterschiedlich. Manchmal ist es auch super Tricky, weil man an so viele Sachen denken muss. Ich brauche am längsten bei den Geschichten, wo es um Zahlen geht. Mhm. Also ich habe ja schon das eine oder andere Mal mitbekommen, ich bin wirklich nicht so fit im Rechnen. Und wenn es dann so Fälle gibt wie der Protzbischof zum Beispiel, mhm. das hat irre lange gedauert, weil dann zu dieser Geschichte auch dazu gehört, dass es eine große Summe gibt, die sich halt über den Verlauf einer Geschichte immer wieder verändert. Und dann musst du gucken, Okay, stimmt das? Und wenn ich das jetzt alles zusammenrechne, kommt das dann auch da raus? Wer hat das wann gewusst? Macht das alles irgendwie noch Sinn? Das ist dann mühevoll. Ja, es kommt drauf an.
0: Weißt du noch, für welche Folge du am längsten recherchiert hast?
1: Protzbischof auf jeden Fall. Ja, ja bin ich ziemlich sicher, dass das am längsten gedauert hat. Und vielleicht noch die Wulff-Folge, also die allererste aller Ehrenwort-Folge, weil man natürlich am Anfang ganz große Angst hatte, es wirklich nicht gut genug zu machen. Ja. Und ja, da hatte ich aber auch eine fantastische Quellenlage, weil ich mal dazu an der Uni eine Forschungsarbeit gemacht habe. Mhm. Also es ist auch nicht ganz fair, ich bin dann nicht bei Null gestartet. Aber die beiden Folgen waren am herausforderndsten. Wie ist es bei dir?
0: Ich glaube, bei mir war es so vom Rechercheaufwand Faking Afrika, ja. die Folge. Weil es da sehr, sehr wenig Informationen dazu gab. Es gab da irgendwie zwei, drei Spiegelartikel die ich noch finden konnte. Also es gab damals viel in der Presse, also Printpresse. Ich habe ja dann auch bei einigen Zeitungen angefragt, im Archiv, ob sie mir die alten Artikel irgendwie schicken können. Mhm. Dann habe ich ja mich in Verbindung gesetzt mit der Journalistin, die das damals aufgedeckt hat, Almut Hilscher. Mhm. Ich habe ja noch das Interview gemacht mit Veje Tatar. Mhm. Also das war, glaube ich, so vom Aufwand mit am Höchsten damals. Aber da bindet ja vielleicht dann auch gleich die nächste Frage ganz gut an. Wir wurden nämlich gefragt, wie läuft so eine Recherche eigentlich ab? Fabian?
1: Das ist ganz einfach. Wir öffnen ChatGPT <lacht> und sagen, nee, Quatsch. Also es kommt ein bisschen drauf an, wie man auf eine Geschichte auch gestoßen ist, finde ich. Manchmal hat man ja so ein oblatendünnes Halbwissen vorher schon oder man hat sogar ein ganz gutes Grundwissen. Manchmal hat man noch nie von irgendeiner Geschichte gehört. Und dann ist der Klassiker bei mir, dass ich tatsächlich Dokumentationen suche weil ich das immer den einfachsten Weg finde oder tatsächlich alte Radio-Features, wo mir jemand schon mal komprimiert mhm. einen Überblick gibt über so die wichtigsten Eckdaten. Und dann habe ich so ein Grundgerüst, was ich mir baue und dann dicke ich das an mit Informationen, die ich dann halt noch an anderen Orten finde. Ich versuche ja auch immer, die Geschichten zu verknüpfen mit so biografischen Details von den Personen, die involviert sind. Ja, es ist ganz unterschiedlich. Die Quellenlage ist halt auch so wahnsinnig unterschiedlich. Manchmal hat man echt so viel, dass man gar nicht weiß, wie man das alles besichten soll oder irgendwie sortieren soll. Dann kann man manchmal auch gar nicht alles lesen, weil es zu viel ist. Und dann wiederum hat man wirklich Mühe, ja, viele Sachen zu finden. In den Fällen findet man aber komischerweise immer eine Quelle, die wirklich fantastisch ist. Mhm. Die richtig, richtig, richtig
0: gut ist. Ja, die gibt es oft. Ja. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, bei mir ist es auch so bei der Recherche, ich habe oft auch in der Mitte abgebrochen, weil ich gemerkt habe, die Informationslage ist zu dünn oder irgendwie nicht eindeutig genug. Mhm. Oder auch die Geschichte gibt gar nicht so viel her, dass man damit eine ganze Folge füllen könnte. Also der Skandal klingt vielleicht erstmal total aufregend und dann merkst du aber, okay, die Geschichte ist relativ schnell erzählt. So, also mhm. damit wäre ich in 15 Minuten durch und dann denke ich mir, okay, dann muss ich wieder von vorne anfangen. Aber in den ja, 40, über 40 Folgen, die wir jetzt gemacht haben, haben wir auch so ein bisschen sag ich mal, gemerkt, wie wir so eine Geschichte gut erzählen können. Und bei mir ist es auch bei der Recherche so, ich versuche dann relativ schnell, den Kern der Geschichte zu finden. Also was ist eigentlich so der rote Faden, der sich dadurch zieht durch diesen Skandal? Und versuche auch so dieses Personenkonstrukt und diese ganze Informationsfülle möglichst kompakt zu halten, damit man ja sich nicht verliert auf dem Weg und eigentlich ja, im Kern der Geschichte bleibt. Also, jüngstes Beispiel, Gustl Mollert, da gab es so viele Randinformationen noch und da gab es irgendwie Nebenklagen und da gab es Bestandteile in diesen Gerichtsprozessen, die einfach zu viel gewesen wären, um jetzt nicht dann mhm. die Spur zu verlieren, wo man eigentlich hin möchte.
1: Ich hoffe, das hat einen ganz guten Überblick gegeben, wie unsere Recherche so in der Regel verläuft. Nächste Frage, die uns erreicht hat, war Wirtschaftsehrenworte oder Politik-Ehrenworte. Was macht euch mehr Spaß beim... Recherchieren?
0: Gute Frage. Ich glaube, so viel Wirtschaft haben wir bisher ja tatsächlich noch gar nicht gemacht. Mhm. Da stehen noch ein paar ganz große Dinge aus, die auch früher oder später kommen werden. Deswegen ja, beantwortet sich die Frage vielleicht jetzt auf Anhieb schon mal von selbst. Also, Politik-Ehrenworte sind meistens die verfänglicheren, würde ich sagen.
1: Verfänglicher nicht? Aber die Tragweite ist irgendwie dann doch größer oder man nimmt einfach als Gesellschaft viel mehr Anteil daran. Ja. Ich bin gar keine Wirtschaftsexpertin, ich habe aber Politikwissenschaft studiert, deswegen finde ich viel leichter Zugang zu den politischen Skandalen, finde ich auch spannender. Ich finde die auch in ihrer Dramatik einfach interessanter. Ja, und die Figuren geben einfach ein bisschen mehr her.
0: In der Regel. Wie gesagt, es stehen ja noch ein paar Wirtschaftsskandale aus. Vielleicht ändert sich das ja dann alles noch.
1: Kann sein. Vielleicht finden wir auch noch die Top-Wirtschaftsskandale und ich werde meine Meinung für immer ändern in dieser Causa. Aber aktuell <lacht> bin ich team Politikskandale. Ja.
0: Und da ich doch eigentlich die nächste Frage ideal an. Wir wurden nämlich gefragt, wieso macht ihr nur so uralte Fälle und fast nur Politik? Macht doch etwas Aktuellere.
1: Hm. Ich finde, so unaktuelle Fälle machen wir gar nicht. Wir haben eigentlich für meine Begriffe, was so den zeitlichen Horizont angeht, einen ganz guten Mix aus etwas älteren Sachen und jüngeren Sachen. Wir haben viele politische Skandale gemacht, das stimmt bisher. Ist aber, glaube ich, auch einfach der Tatsache geschuldet, erstmal, dass es uns Spaß macht. Dass wir es auch irgendwie cool finden, wenn es Skandale sind, die der ein oder andere von euch oder die ein oder die andere schon mal irgendwie mitbekommen hat am Rande, aber dann jetzt einfach nochmal eine andere Perspektive bekommt durch die Folge. Und wir sind bei 40 Folgen. Ich glaube, wir probieren uns halt auch immer noch so ein bisschen aus. Also ich habe zum Beispiel diese Folge gemacht über Brad Pitt und Jennifer Aniston. Völliger Blindflug, weil ich überhaupt nicht wusste, ob das von unserem Publikum angenommen wird. Also es gibt ja wahnsinnig viele Gossip- und Celebrity-Podcasts mhm. da draußen. Wir sind auch immer noch so ein bisschen am Ausprobieren und Experimentieren, was gefällt euch, was gefällt uns, worauf habt ihr Lust, worauf haben wir Lust. Und dann treffen wir uns in der Mitte und wir versuchen schon immer irgendwie, das für jeden und jede was dabei ist. Aber interessantes Feedback auf jeden Fall. Ich fand eigentlich, wir haben bisher einen ganz guten Mix gehabt.
0: Ja, und ich glaube, bei den ganz aktuellen Skandalen ist es auch so, also wie gesagt, wir sind eben kein Gossip-Podcast und wollen nur darüber reden, worüber alle gerade reden, weil ich finde es auch ganz wichtig, bei den Skandalen, über die wir sprechen, die im Gesamtkontext zu betrachten und auch einfach das, was man aus der Geschichte ziehen konnte. Und dafür muss diese Geschichte auch erstmal auserzählt sein, finde ich. Also weil vieles ändert sich ja noch auf dem Weg. Ne? Also wir haben es ja bei einigen Geschichten gemerkt, dann regen sich alle in der einen Sekunde auf und zwei Jahre später kommt raus, es war alles anders. Deswegen bin ich ungern so vorschnell bei den aktuellen Skandalen, da sofort draufzuspringen, wenn eventuell Gerichtsprozesse noch ausstehen zum Beispiel.
1: Deswegen, wir mögen das ganz gerne, wenn sich die Wogen geglättet haben und wenn man auch so sieht, was ist eigentlich aus Leuten geworden, die mal in so einer Geschichte verwickelt waren, dann kann man das nämlich irgendwie schön miterzählen.
0: Und für alles andere gibt es ja dann auch unseren Jahresrückblick.
1: Tatsache, stimmt. darf man auch nicht vergessen. Machen wir doch mal weiter und adressieren wir doch mal den großen rosaroten Elefant im Raum. <lacht> <lacht> Seid ihr Freunde, Geschwister oder ein Paar? Jakob. Was sind wir? Sag's mir endlich.
0: Ja, wir können es ja jetzt mal sagen, wir sind tatsächlich ein Paar. Skandal! Man hat es vielleicht ab und zu, wenn man genau hingehört hat, hier und da mal sich denken können.
1: Ich habe auch gedacht, dass wir uns mindestens einmal verraten mhm. haben in dieser Kanye West und Taylor Swift Folge, ja. aber offenbar nicht.
0: Ja, wir sind ein Paar. Jetzt ist es raus.
1: Wir wollen auch gar nicht weiter jetzt nee. darauf irgendwie rumreiten oder viel mehr Worte darüber verlieren, weil unsere größte Panik bei dieser ganzen Operation war eigentlich immer, wie ein Pärchen-Podcast wahrgenommen zu werden, weil das ist das aller, aller, allerletzte, was wir wollen. Wir wollen ja auch nicht über uns quatschen bei Ehrenwort, sondern über die Geschichten. Und die stehen ja auch im Vordergrund. Und deswegen ist das eigentlich reiner Zufall, dass wir das als Paar unternommen haben, ja. dieses Experiment.
0: Trotzdem gab es noch eine Frage, die so ein bisschen in dieselbe Richtung zielt, nämlich wie habt ihr euch kennengelernt?
1: Im Gefängnis. <lacht>
0: <lacht> genau, im Strafvollzug.
1: Da, wo sich die meisten, glaube ich, kennenlernen, am Arbeitsplatz. Ja. Wir haben mal zusammen in einer Agentur gearbeitet und ganz lange gar keine Notiz voneinander genommen und waren dann auf einem Grillfest eingeladen und haben uns dort zum ersten Mal miteinander unterhalten. Und the rest is history.
0: Aber da haben wir schon nicht mehr zusammengearbeitet. Genau, da
1: sagen. hatte ich das Unternehmen dann gerade ein paar Tage verlassen. Stimmt. Ja, so, ob wir befreundet sind oder KollegInnen, haben wir gerade schon beantwortet. Jetzt ist die Frage, wie kamt ihr auf die Idee des Podcasts als zwei Freunde, die beisammen saßen und das als Hobby machen oder als zwei KollegInnen und ist es Teil eures Jobs?
0: Ja, da wir jetzt ja gerade schon aufgeklärt haben, dass wir ein Paar sind und auch zusammen leben, kann man jetzt auch sagen, dass wir auch zusammen den Lockdown verbracht haben, <lacht> der allerersten, Yay. und nichts mehr mit uns anzufangen wussten.
1: Wir hatten alles leer geguckt ja. zu einem gewissen Zeitpunkt.
0: Und wir sind selber große, große Podcast-Fans und hatten immer überlegt, mal einen Podcast zu machen, wussten lange nicht, worüber wir einen machen sollten. Und dann muss man fairerweise sagen, hattest du die Idee, einen Podcast über Skandale zu machen, weil du nämlich entdeckt hattest, dass es genau über dieses Thema einfach noch keinen gab.
1: Und war wirklich so langweilig, dass es in Worten nicht mehr auszudrücken ist. Und. Wir wollten das immer schon mal irgendwie ausprobieren, wussten, aber es muss ein Thema geben, was uns interessiert. Und ich hatte, wie vorhin schon gesagt, zu Skandalen ja auch mal geforscht und kenne mich dann ein bisschen aus und dachte, okay, das ist eigentlich ein ganz cooles Thema. Und vielleicht gibt es eine Handvoll Leute, die True Crime geil finden, aber zu blutig. Ehrenwort ist ein klassisches Corona-Baby.
0: Und es ist Teil unseres Jobs. Jein. Du machst noch am ehesten was von uns beiden in die Richtung... Kann man ja so mal sagen, jetzt nicht Podcasts hauptberuflich, aber Medienproduktion im weitesten Sinne.
1: Genau, ich mache Contentproduktion, Video und Audio. Und man muss sagen, dass wir so sauber klingen und dass wir auch über die 40 Folgen immer besser geworden sind, was die Tonqualität angeht. Das haben wir auf jeden Fall dir zu verdanken, Jakob und deiner ja, Ex-Musikkarriere. <lacht> ja. Sonst stünden wir ganz schön angeschissen da, weil... Ich trage zum technischen Ablauf hier gar nichts bei. Das kann ich jetzt mal ganz offen sagen.
0: Dann zwei Fragen, über die ich mich persönlich sehr gefreut habe. Nämlich wurden wir gefragt, ob wir eigentlich ausgebildete JournalistInnen sind oder aus dem journalistischen Bereich kommen oder da irgendwie reingepurzelt sind. Und weil die Antwort bei mir schneller zu erklären ist als bei dir, Fabian, kann ich sagen, nein, ich nicht. Ich habe ein... Tiefen, tiefen Respekt für Journalismus und ich liebe Journalismus, aber ich habe selber nie studiert. Und jetzt kommst du, Fabi.
1: Jein, ich habe keine journalistische Ausbildung gemacht. Ich habe aber in verschiedenen Redaktionen gearbeitet zum Anfang meines Berufslebens und wollte auch eine ganze Zeit lang Reporterin werden und hatte dann aber irgendwie auf den ganzen Medienbetrieb keinen Bock mehr, habe dann irgendwie nochmal studiert und bin dann über Umwege in der Werbung gelandet. Also nein. Autodidakt, würde ich behaupten. Ja. Aber vielen Dank für das Kompliment. Es ist ja toll, dass Leute uns hören und auf die Idee kämen, wir könnten JournalistInnen sein. Freut mich auch deshalb umso mehr, dass wir diesen Eindruck erwecken, weil uns das wahnsinnig wichtig ist, dass das kein Blödsinn ist, den wir hier erzählen und deswegen stecken wir auch einfach viel Energie und Zeit in die Recherche, weil wir euch als Hörerschaft total ernst nehmen und ein super gutes, zuverlässiges Produkt ja auch abgeben wollen und es ist ja auch nichts peinlicher, seien wir mal ehrlich, als ein Podcast über Skandale und dann stimmen irgendwelche Dinge nicht, ja. irgendwelche Jahreszahlen oder Formulierungen oder irgendwelche angeblich hinterzogenen Steuern sind nicht richtig angegeben, das ist peinlich. Natürlich machen wir hier und da Fehler, aber wir versuchen es, so gut es geht, das nicht zu tun. Oder wir nehmen das sehr ernst auf jeden Fall. Nächste Kategorie, ich habe sie in dem Google Doc genannt, It's All Relative. Und das ist eine meiner Lieblingsfragen, die gestellt wurde. Mal alle überflüssige Moral beiseite, wem würdet ihr wünschen, dass ein betrefflicher Skandal ans Licht kommt und was wäre der kritische Inhalt? Wirklich sensationelle Frage.
0: Finde ich auch, ich habe mich sehr gefreut über die Frage. Und jetzt frage ich mich, ob du dir denken kannst, welcher Person ich am ehesten einen unabwendbaren Skandalinhalts wünsche.
1: Hm. Auf deiner persönlichen Abschussliste stehen viele.
0: Aber ein Mann steht einsam an der Spitze.
1: Oh, ich weiß es nicht.
0: Andreas Scheuer. Und dieser Mann, muss man sagen, hatte ja Riesenskandale, aber er hört nicht auf, mich bis an mein Lebensende zu triggern. Und deswegen muss ich die Frage vielleicht ein bisschen anders für mich beantworten, weil es gibt genügend Skandale. Allen Menschen, denen ich einen Skandal einen Hals wünsche, hatten eigentlich schon welche, die aber absolut konsequenzlos waren. Also möchte ich die Frage so beantworten, wem wünsche ich einen Skandal einen Hals, aus dem man sich nicht mehr rausfinden kann. Und das ist einfach Andreas Scheuer, der jetzt gerade zum Beispiel vor ein paar Tagen den Republikaner Ron DeSantis in den Staaten besucht hat, um sich irgendwie von dessen absoluter queerfeindlichen und auch frauenfeindlichen Rhetorik inspirieren zu lassen und jetzt versucht, diese ganzen bescheuerten Debatten hier nach Deutschland zu importieren. Dieser Typ gehört sowas von geschasst. Und deswegen möchte ich einfach, dass er einen Skandal hat, den er nicht mehr von seinem Sakko streichen kann. Wir haben jetzt die Frage des Inhalts des Skandals. Es müsste irgendwas hochgradig peinliches sein. Es muss was Privates
1: sein bei Andreas ja, Scheuer. Absolut. Weil ich meine, was kann noch passieren?
0: Nach <lacht> Beruflich hatte Beruflich der Mann den größten hat Skandal, den man haben hat Andreas können.
1: Scheuer alles mitgenommen. Ich verstehe deinen Punkt. Ich finde die Differenzierung, die du machst, sehr interessant, dass du sagst, ein Skandal, der sich wirklich nicht mehr abwenden lässt in den Folgen, in den Konsequenzen, also den man wirklich nicht überleben kann oder sozial nicht überleben kann. Ich habe auch gedacht, viele Menschen sind einem ja deswegen unsympathisch, weil was Mieses über sie rausgekommen ist, ein bestimmtes Verhalten, das wirklich ekelhaft ist, oder oder. Andreas Scheuer, ja, fair enough. Ich verstehe deinen Punkt. Ich denke aber auch, wenn jemand schon wirklich so doll am Boden liegt, muss man nicht noch drauftreten. Und ich glaube, dass der politisch erledigt ist. Also der wird kein Comeback erleben in irgendeiner Form. Ich habe die Frage gelesen und ich kann es euch nicht erklären, Leute. Ich weiß auch nicht, was in meinem Gehirn passiert ist. Aber ich habe es gelesen und ich war einfach hat von Hirschhausen. Und ich weiß wirklich nicht, warum.
0: Weil er jetzt so scheinheilig ist?
1: Ich glaube, ja. Das ist jetzt wirklich durch gar nichts begründet oder so, oder dass ich mal irgendwas gehört oder gelesen hätte, wirklich gar nicht. Aber ich finde, das ist so ein Typ, da würde es mich null überraschen, wenn irgendwann mal rauskommt, dass er eine riesen Schweinevilla bewohnt, richtig miese Energieeffizienz, ein riesen Dreckschleudern-Auto, lässt sich irgendwelche Lebensmittel vom Ende der Welt importieren, hat vielleicht noch ein Sponsoring-Vertrag bei Tönnies. Ich weiß es nicht. Also es ist irgendwie jemand, der mir nicht geheuer ist. Mhm. Und vielleicht aber auch, ich will mich gar nicht so sehr an ihm abarbeiten. Also der Mann hat ja nichts verbrochen oder irgendwas Schlimmes gemacht. Und vielleicht ist der auch nett. Keine Ahnung. Ich finde nur, der hat den Vibe von jemandem, der gerne Wasser predigt und Wein säuft. Mhm. Und das kann ich nicht gut ab.
0: Die Frage würden wir übrigens auch gerne an euch weiterreichen. Oh ja. Unter diesen Post bei Instagram könnt ihr ja gerne mal kommentieren, wem ihr einen Skandal an den Hals wünschen würdet und was es sein könnte. Wir sind sehr gespannt. Und damit kommen wir dann auch gleich zur nächsten Frage. Habt ihr euch wegen des Podcasts schon mal gestritten?
1: Gegenfrage? Wie viel Zeit habt ihr? <lacht> <lacht> Jetzt, wo ihr wisst, dass wir zusammen wohnen und dass wir Ehrenwort im Lockdown auf die Welt gebracht haben, könnt ihr euch ja ungefähr vorstellen, dass wir und selbstverständlich schon dutzende Male wegen dieses Podcasts in der Wolle hatten.
0: Oft war es, glaube ich, so ein Stress begleitet, mhm. weil wir das ja auch alles neben unseren Berufen machen. Und man dann merkt, okay, die Zeit wird langsam knapp, am Sonntag muss die Folge noch erscheinen und man ist noch nicht ganz fertig. Und dann Aber inhaltlich eigentlich nie.
1: Nee, inhaltlich sind wir uns erschreckend oft einig. Merkt ihr ja auch, dass wir uns auch in den Bewertungen der Geschichten meistens recht ähnlich sind. Nee, sonst, ich neige dazu, mich manchmal in so Details total zu so verlieren, was dich total fertig macht. Du musst mich dann ab und zu mal am Pferdeschwanz noch mal rausziehen. Ja, aber sonst,
0: nö. Aber nie dramatisch jedenfalls. durch keine Sorge. Everyone knows, Therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems
1: too. Like finding the right therapist, Bei welchem Skandal wärt ihr gerne live dabei gewesen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Die
1: ist fantastisch.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob meine Antwort daran liegt, dass die Folge noch nicht so alt ist. Aber mir hat die Geschichte so gut gefallen, die waren all ihren Facetten einfach so wahnwitzig. Und das ist die Profumo-Affäre. Mhm. Das war einfach, generell hätte ich glaube ich gerne im England der 60er und 70er Jahre gelebt.
1: Ich glaube, du wärst einfach gerne in diesem Freundeskreis von Stephen Walker <lacht> gewesen.
0: Das ist eine Stellung. Aber das war einfach eine schöne Geschichte. Das hätte ich gerne miterlebt.
1: Meine Antwort betrifft eine zukünftige Folge, die sicher kommen wird. A, weil sie in unserem Intro drin ist und B, weil es die Folge ist, auf die zumindest mich die aller, allermeisten Leute ansprechen, also so auf der Straße ansprechen, wann die denn endlich mal kommt. Und zwar ist das die Tic-Tac-Toe-Pressekonferenz. Da wäre ich für mein Leben gerne dabei gewesen, weil ich so Cringe-Momente ganz, ganz schwer aushalten kann. Und ich habe in meinem Berufsleben auch schon mal so ein paar PR-Events und Presse-Events organisieren oder mitorganisieren müssen und da teilnehmen müssen. Und das ist sowieso alles eine Atmosphäre von, das kann man nicht beschreiben, also das ist ein, ein Paralleluniversum, was dafür ein kurzes Zeitfenster aufgebaut wird, in dem eh alles so völlig verrückt ist und irgendwie komisch und das ist alles so minutiös durchgeplant und orchestriert und abgestimmt und da ist so viel Druck auf dem Kessel und da sind so viele Leute involviert hinter den Kulissen und das war das absolute Pearl Harbor für so ein Event, <lacht> ja. wenn du weißt, was für Aufwände dahinter stecken, sowas zu organisieren. Und dann siehst du wieder so eine atomare Katastrophe passiert. Beispiellos.
0: Pressekonferenz ist aber ein gutes Stichwort. Ich wäre auch gern bei der Pressekonferenz von Milli Vanilli dabei gewesen, als sie aufgedeckt haben, dass alles nur gefaked war.
1: Ah ja, auch, unangenehm. auch nicht unangenehm.
0: Oder bei der Pressekonferenz der Hitler-Tagebücher wäre ich auch gern dabei gewesen. Auch eine gute Es gab Einfach. viele gute Pressekonferenzen.
1: Das ist ja sowieso das Schöne am Skandale hören oder lesen. Man steht einfach immer so sicher an der Zuschauerlinie und kann so ein bisschen schadenfreudig das beobachten, ohne dass man selber involviert ist, wenn man Glück hat.
0: So, kommen wir mal zur nächsten Frage. Und die geht tatsächlich auch nur an dich, Fabi, weil nur du sie beantworten kannst. Welcher Skandal ist der aus eurem Trailer, wo die Frau sagt, und wenn die Frauen mit den Boys
1: Sehr interessant, weil ist tatsächlich das einzige Snippet aus dem Intro, zu dem ich auch schon mal auf Instagram angeschrieben worden bin, weil das auch jemand unbedingt wissen wollte und tatsächlich glaube ich auch, ist es ist von allen Schnipseln, die da drin sind, derjenige, wo man so am ehesten sich fragen könnte, hä, wer ist das und was ist das jetzt für ein Kontext? Also es ist nicht eins dieser Beispiele, die total glasklar sind. Tatsächlich ist die Frau, die ihr da hört, Nina Hagen, die in den 70er Jahren eine Talkshow in Österreich besuchte mit ihrer damaligen Band. Die hieß Club 2, die Sendung. Und in dieser Sendung erzählte sie, wie das funktioniert mit dem weiblichen Orgasmus und welche... Techniken Frau eben anwenden muss, um dahin zu kommen. Und das hat für einen Riesenskandal gesorgt in Österreich und auch in Deutschland. End of story.
0: Und Was ihr auch dazu wissen müsst an dieser Stelle ist, dass das Intro, das viele von euch sehr gerne mögen, Fabian gebaut hat.
1: Ich kann das selber manchmal das ist nicht Das deine glauben. Schöpfung. das Schönste, was ich je gemacht habe. Nächste Frage. Wieso nutzt ihr so wenig O-Töne? Ich glaube, das würde manche Folge doch etwas aufpeppen. Jakob, was ist da los?
0: Der slash die geneigte EhrenworthörerIn, in die zum Beispiel alle 40 Folgen in einem Wochenende durchgehört hat, wird merken, dass wir erst so im zweiten Drittel angefangen haben, tatsächlich auch O-Töne zu benutzen. Wir haben ganz lange, was das angeht, gezögert, mhm. weil es natürlich immer urheberrechtlich so ein Graubereich ist. Wir sind deswegen auch immer vorsichtig, nicht zu viel zu benutzen, nicht zu lange Sachen zu benutzen, nur da welche zu verwenden, wo sie auch wirklich ja, alles ein bisschen anschaulicher machen oder gewisse Dinge nochmal unterstreichen oder so Atmosphäre geben. Aber alles in allem ist die Verwendung ja wie gesagt, ein Graubereich. Ja,
1: wir hatten da am Anfang ganz große Manschetten. Die Dinge, die ihr bei uns hört, die Snippets, das sind meist redaktionelle Inhalte. In fast allen Fällen sind es öffentlich-rechtliche Inhalte. Und wir geben die Quellen ja auch immer mit an. Es gibt Geschichten, da ist es unheimlich schwierig, Töne zu finden. Oder es gibt gar keine. Entweder, weil es zu weit zurückliegt in der Vergangenheit.
0: Oder es liegt Musik drunter, oder, die man nicht verwenden darf. Genau,
1: es liegt eine Copyright-geschützte Musik drunter. Oder man würde gern was zeigen, beispielsweise aus dem Film Mr. und Mrs. Smith. Das funktioniert halt auch nicht. Also alle Dinge, die so einen Commercial Hintergrund haben, die dürfen wir einfach nicht benutzen. Manchmal macht es auch keinen Sinn, O-Töne einzubauen, einfach um eingebaut zu haben, sondern es sollen schon immer Töne sein, die auch was beitragen zu der Geschichte. Und ich finde tatsächlich, es gibt Folgen, da haben wir sehr, sehr viele O-Töne, mhm. für meinen Geschmack schon nie und da, wo ich überlegt habe, ob es nicht sogar zu viele waren. Also auch hier, es kommt drauf an.
0: Eine Frage, über die wir vor ein paar Wochen erst mit guten FreundInnen von uns diskutiert haben. Wann gibt es eine Live-Session von eurem Podcast? Und zweite Frage, was ist euer Lieblingsskandal?
1: Ganz einfach, wenn der Deutsche Podcastpreis gewonnen ist <lacht> und wir die Angebote nachgeworfen bekommen. Also man soll niemals nie sagen, vielleicht, wenn das Interesse da ist und wenn irgendwer mal Lust hätte, uns einzuladen oder einzubinden oder das zu produzieren, kann sein, können wir machen.
0: Ja, ich würde es auf jeden Fall mit einem Format verbinden, dass es eben nicht nur ein Ehrenwort-Podcast vom Publikum ist, sondern dass es dann auch noch eine eigene Idee hat.
1: Und was die zweite Frage anbelangt, was ist euer Lieblingsskandal? Ich glaube, wenn ich aus unserer Bibliothek jetzt einen rausziehen müsste, einen Lieblingsskandal, dann ist es Milli Vanilli. Das war so einfach eine runde Geschichte, die hatte alles.
0: Vielen Dank. Obwohl, der Dank gebührt ja eigentlich <lacht> Milli Farian. Vanilli und Frank Farian. Ja. Ich glaube, meine Lieblingsgeschichte, ich, ich würde gern zwei nehmen. War ja klar. Eine, die rein von den Hörerzahlen nicht am besten gelaufen ist, aber ich fand, das war eine super Geschichte und vielleicht kriegen wir es ja hin, dass diese Geschichte jetzt nochmal nachzieht so ein bisschen, weil ich finde, sie ist ein versteckter Diamant in unserer Bibliothek. Das ist die Liga-Lüge, Folge 3 war es, glaube ich. Das war einfach eine tolle Geschichte, die mochte ich sehr, sehr gerne, weil es einfach das System Fußball so schön zusammengefasst hat und dann auch noch von dir erzählt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und anderer, so aus der großen Menge, den ich sehr mochte, ist der Protzbischof auch noch. Eine Geschichte, die einfach komplett an mir vorübergegangen ist und die ich sehr gerne erzählt bekommen habe. Und da gab es auch einen Haufen Reaktionen auf diese Folge damals, als wir die gepostet haben. Wir kriegen oh ja. auch heute noch oft Post dazu. Oh
1: ja. ja. Noch eine praktische Frage, oder eine terminliche eher. Wann ist die Verlosung der Bücher? Hashtag, will gewinnen. Gute Frage.
0: Ja, für alle, die sich nicht mehr erinnern können, wir hatten mal in einer Folge erzählt oder angedeutet, dass wir einen Haufen von Literatur inzwischen angesammelt haben zu den Skandalen. Genau, und da hatten wir gesagt, dass wir vielleicht mal diese Bücher verlosen könnten unter euch allen, die interessiert daran sind. Hashtag will gewinnen. Wir haben es im Kopf, wir suchen noch nach einem guten Anlass dafür. Aber wir halten das Versprechen und wir machen das. Auf jeden Fall. Und wir machen das auch noch in diesem Sommer, behaupte ich jetzt mal.
1: Das würde ich auch behaupten. Wir haben uns ein bisschen schwer getan damit, weil wir auch noch diskutiert haben, genau zum einen den Zeitpunkt, wann machen wir das. Weil wir müssen es auch entsprechend vorbereiten, müssen überlegen, wie wir das Ganze anstellen. Und wir würden euch ganz gerne, denjenigen, die es dann auch nachher gewinnen, noch irgendwas Nettes dazu tun sei es irgendwie Sticker, sei es was anderes. Also wir diskutieren gerade so ein bisschen auch über Merch. Das dauert seine Zeit. Es muss ein bisschen überlegt sein, was wir da machen. Und wenn wir das Gefühl haben, wir kriegen das rund auf die Beine, dann halten wir auf jeden Fall unser Ehrenwort, haha, und stoßen die, stoßen die Verlosung an. Schon aus eigenem Interesse, weil das Zeug muss raus. Ist mittlerweile belegt es auch ganz schön viel Platz in äh, unseren Bücherregalen. So, Fabi. Ja.
0: <lacht> auf diese Frage, das war, glaube ich, die erste Frage, die an, angetrudelt ist bei uns. Die ich, auf die habe ich mich schon die ganze Zeit gefreut.
1: Ja, das war wirklich die allererste Frage. Und das ist so der Moment, wo du sagst, oh Gott, was für eine scheiße die das mit diesem QA war. <lacht> ja.
0: So, und jetzt die Frage kommt, könntet ihr bitte aufhören zu gendern? Es nervt.
1: Und die Antwort ist nein.
0: Und damit ist eigentlich alles gesagt.
1: Ja. Vielleicht noch ganz kurz. Ich verstehe Leute, die es nervt. Wir haben uns aber entschieden, es trotzdem zu machen. Wir vergessen es ab und zu mal in einzelnen Formulierungen und hoffen, dass wir dafür nicht ans Kreuz geschlagen werden. Ich will damit sagen, es ist ein bisschen anstrengend, auch für uns hier und da mal. Aber wir geben uns Mühe, einfach weil wir es wichtig finden. Und ich verstehe aber auch jeden, der sagt, für mich ist es nichts. Aber ich würde mich auch freuen, wenn diejenigen von euch, die das Gender nicht gut finden oder die es nicht praktizieren, sagen, okay, die Ehrenwortler gendern ist nicht mein Fall, ich überhörs dann einfach oder ich lasse es an mir abperlen, weil ich Maßregler auch niemanden, der nicht gendert. Also leben und leben lassen bei dem Thema. So ist es. So. Last but not least. Trammelwirbel Hat Ehrenwort euren Blick auf die Dinge slash Medien verändert? Finde ich auch eine sehr kluge Frage. Eine
0: sehr gute Frage. Mir hat es vor allem eins gezeigt, und das steht so ein bisschen in Verbindung mit der Frage, warum wir so viel über ältere Skandale sprechen, also verglichen, ist nämlich, dass Skandale früher einfach deutlich mehr Konsequenzen hatten als heute. Mhm. Ich glaube, nichts nervt mich so wie die Konsequenzlosigkeit von Skandalen aktuell. Dass jeder und jede tun, sagen kann, was er oder sie möchte und es... Absolut keine Folgen hat, gefühlt.
1: Gleichzeitig ist aber auch alles so inflationär ein Skandal. Ne?
0: Das auch, stimmt. Das ist
1: auch irgendwie ganz, ganz komisch, dass das so ein Etikett geworden ist, mit dem man so sehr beliebig jetzt gerade rumgeht. Ja, es hat auf jeden Fall den Blick auf die Dinge verändert. Ich glaube dahingehend, dass man, wenn man einen Podcast macht, gerade über Skandale, dann überlegt man sich schon hier und da bei Formulierungen ich das wirklich so hart sagen? Gibt es da wirklich nur die eine Lesart? Also mit anderen Worten, man probiert einfach zu differenzieren, weil man eine gewisse Verantwortung empfindet, wenn man das veröffentlicht. Und da ist es irgendwie immer cool, wenn man es so ein bisschen anti-Twitter-mäßig macht. Und das ist ein ganz gutes Learning, weil eigentlich wird man aktuell in den Diskussionen, vor allem in, im Internet, dafür belohnt, dass man eben nicht differenziert und dass man sehr laut ist und dass man schon sehr früh eine Meinung hat und die auch sehr lautstark vertritt. Und das versuche ich hier nicht zu machen. Es ist ein ganz gutes Learning, weil ich merke, dass das abfärbt in andere Gespräche, die ich außerhalb des Podcasts führe.
0: Das stimmt. Das ist der berühmte Graubereich zwischen Schwarz und Weiß. Es ist nicht immer alles so eindeutig. Es gibt nicht immer nur Bösewichte und HeldInnen, sondern auch mal ganz viel, was dazwischen liegt.
1: Ich finde, du hast das gut gesagt, neulich in der Folge über Cornelius Gurlitt, den Kunstsammler. Als du sagtest zum Schluss, es gibt auch einfach Geschichten, da gibt es keinen Bösewicht und da gibt es auch kein, keine richtige Antwort oder gibt es auch nicht nur die eine Wahrheit, sondern Beziehungsstatus, es ist kompliziert. Und manchmal muss man das auch aushalten können und ja. man muss dann auch anerkennen, es gibt für gewisse Dinge auch keine einfachen Lösungen oder einfachen Antworten. Und ja, das ist eigentlich ganz heilsam, das so zu Praktizieren hier alle 14 Tage.
0: Ich glaube auch. Und das ist doch auch ein schönes Schlusswort, denn das war die letzte Frage, die wir beantwortet haben. Wir möchten uns ganz, ganz innig bei euch allen bedanken. Wir hatten ein tolles erstes Halbjahr mit euch 2023. Wir haben einen enormen Publikumszuwachs erlebt und wir freuen uns über alle, die neu dazugestoßen sind, die uns liebe Nachrichten oder Kommentare schreiben, die sich die Mühe machen, uns zu bewerten oder eine Review zu schreiben die für uns gewartet haben beim Publikumspreis. Wir oder sind, das
1: noch tun werden.
0: Oder das noch tun werden. Wir sind euch wirklich sehr, sehr dankbar, dass ihr das so aufmerksam verfolgt, was wir tun und dass wir ein Publikum gefunden haben, das ja in 99% wirklich auch so lieb ist. Und es macht Spaß, das mit euch zu teilen. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns ja, Feedback auf die Folgen schreibt oder ein paar Smileys einfach nur unter die Story Posts weil alles, was wir machen, ist, wie gesagt, neben der Arbeit und handgemacht und unabhängig und Indie. Und am Ende des Tages muss man ja auch sagen, es ist einfach ein Podcast von vielen. Und dass ihr euch diesen ausgesucht habt, macht uns besonders froh. Das stimmt.
1: Darum auch vielleicht zum Abschluss dieser Folge. Ihr kennt es aus den Regulären. Wenn euch das gefallen hat, wenn euch Ehrenwort grundsätzlich gefällt, dann abonniert uns doch bitte auf den gängigen Podcast-Plattformen. Schreibt uns Reviews bei Apple Podcasts Bewertet uns bei Spotify zum Beispiel, empfehlt uns euren Freunden und Freundinnen, euren Familien, euren KollegInnen, wem auch immer. Ja, und bleibt uns treu. Uns macht's großen Spaß. Und wir hören uns in einer Woche tatsächlich schon wieder, dann mit einer herkömmlichen Folge, die ich noch zu bestreiten habe. <lacht> <lacht> und... Ja, jetzt wisst ihr ja ungefähr, wie lange es dauert. und könnt überlegen, wann ich damit fertig bin. <lacht> ja. Aber sie wird kommen pünktlich zum kommenden Sonntag. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Und bleibt sauber. Tschüss.
0: Ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all
1: the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more